0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque, vamos hoje para a nossa quinta leitura do livro Lua no Céu de Cabu, da Nádia Rashimi. Aliás, eu peço desculpas que ontem, quando eu fiz a leitura, por um engano, eu falei que ontem era a terceira leitura, mas ontem foi a quarta leitura e hoje nós vamos para a quinta leitura do livro Lua no Céu de Cabu, vamos para o capítulo... 10, página 82, Fereiba, Cococu razão. nossos vizinhos estavam realmente cortejando minha irmã Najiba, gente, eu fiquei tão triste, ontem eu queria continuar essa leitura de tão agoniada, mas eu só leio esse livro com vocês, eu fiquei me segurando até hoje para a gente ler juntos, mas como eu fiquei triste com isso dos vizinhos, eu estou achando que tem algum engano e eu estou torcendo por isso. Vamos lá, que eu estou mega ansiosa para saber o que vai acontecer. Quando partiram, voltei para o quarto. Najiba me encontrou sentada no chão, apenas com a roupa de baixo. Retalhos de tecido se espalhavam no meu colo, diante dos meus pés e atrás de mim. Eu tinha cortado meu vestido em mil pedaços. Minha irmã arrancou a tesoura das minhas, mães, das minhas mãos e chamou Cococu aos berros. A madrasta examinou a cena da porta, desconfiada, invocando suas próprias teorias sobre o que motivara meu surto. Tira a tesoura e deixa quieta. Não sei por que isso, Fereiba, mas não temos como abrigar loucura ou destruição nesta casa. Bom, a Cococu, meiga e doce e empática, como sempre, né, gente? Impressionante. Najiba parecia preocupada. Esperei que saíssem. Ouvi Cococu sussurrando para a filha no corredor. Fereiba tinha um pretendente, mas veja o que aconteceu A inveja azeda a alma como uma gota de vinagre no leite Bibichirim sabe da história dela, assim como os outros vizinhos As pessoas querem que os filhos desposem meninas respeitáveis Fereiba é filha do seu pai e não lhe deseja o mal Mas os outros pensam nela como uma ofa, como uma menina sem mãe Ela perdeu a única chance que tinha de se casar e fazer parte de uma família respeitável mas ela tem família, Madajan, sussurrou Najiba num protesto baixo. Não é a mesma coisa, querida. Caraca, que maldade, meu Deus, essa mulher. Muito maldosa, argumentou Cococô. Tentei fazer com que ela se sentisse tão minha filha quanto vocês, suas irmãs. Mas a menina sempre. Meu Deus, a menina sempre se manteve distante de mim. Gente, eu não sei vocês, mas tá me dando ódio dessa mulher. Ela se sente mais à vontade fazendo as tarefas domésticas do que convivendo com a família. Não é possível, gente. Essa mulher é muito ruim. Ela é cruel. Durante minha vida inteira, Cococu me dera o suficiente para acreditar que isso podia ser verdade. Havia dias em que me abraçava como abraçava minhas irmãs. Acariciava meu cabelo como se eu fosse uma das suas filhas. Havia, um dia, havia dias em que nos sentávamos juntas, trabalhando na casa e rindo de algo que Mauria tinha feito. Havia exatamente o suficiente desses momentos para me, levar a me para me levar a me perguntar se era eu que me mantinha distante do resto da família. Eu sabia que meu amado devia estar arrasado. fiquei imaginando se ele sabia o que a mãe tinha feito. não era algo inédito que as mães tomassem decisões em nome de seus filhos irresponsáveis. Os meninos só pensavam no presente, as mães consideravam o futuro, só que meu amado não era como a maioria. Era o intelectual, era meu confidente paciente, aquele que guardava meus segredos. Nós dois teríamos que lutar para ficar juntos. Percebi que não devia ter esperado nada menos do que isso. Bibi Chirinha acabara com nossa chance de um relacionamento promissor. Ela negara ao universo a oportunidade de se redimir por me destituir de uma mãe e de um pai amoroso e de uma infância equivalente à dos meus irmãos ela sorrira recatada permitira que eu lhe servisse então arrancaram o mundo sob meus pés abastecida pela chama da emoção adolescente eu me apaixonei ainda mais pelo homem que até então não tinha visto uma única vez passei dias sentada na moreira mas ele não apareceu fiquei lá por horas a fio as marcas da casca da árvore impressas às minhas costas como prova da minha devoção Bibichirin voltou para uma segunda E uma terceira visitas Era persistente, apressada Querendo que Cococu concordasse em dar a mão de Najiba Como se houvesse um prazo a cumprir Sua obstinação indicava Que meu amado não tinha ideia do que ela via fazia Bibichirin dera ouvidos ao boato sobre mim E queria salvar o filho de um casamento Com a donzela amaldiçoada de Cabu A filha criada órfã Da casa ao lado Najiba andava perto de mim pisando em ovos nos momentos de maior clareza, eu sentia a pena dela. O que deveria ter sido uma corte alegre e empolgante foi estragada pelo meu comportamento rancoroso. Eu falava pouco e não sorria muito. Estava preocupada em encontrar um jeito de me comunicar com meu amado, sem comprometer nosso segredo. Será que esse cara aprontou, gente? Não é possível. Eu estou pensando nisso, ele não apareceu mais, sabe? Sei lá. Sob a luz noturna, escrevi o poema Ensopado de sangue de rabia balrique No pedaço de papel Amassei o papel e me esgueirei Para fora do quarto ao escurecer Contornando as cerejeiras Passando sobre as videiras Até chegar às amoreiras próximas do muro Fiz uma pausa E sem ouvir nada além do coaxar Distante de uma rã Lancei a bola de papel por cima do muro No lugar onde esperava que meu amor secreto Encontrasse e percebesse Que minha devoção não vacilava apesar daqueles que tentavam nos afastar. Durante dias, procurei pedaços de papel do meu lado no muro. Imaginei as diferentes formas como ele me enviaria um recado. Continuei sonhando, mesmo quando Cococu usou os rolos de tule dourada e a bandeja de prata que ficavam guardados na gaveta para o chiné de chá na Mesmo quando ela colocou a bandeja de doces diante de Bipchirim, toda empolgada na nossa humilde sala de visitas, com minha irmãs assistindo escondidas, quietas e muito empolgadas, enquanto Najiba entrava na sala. Parecia recatada e manteve os olhos no chão quando o bibichirim beijou seu rosto e a abraçou com força. Ela beijou a mão da futura sogra. Esperei protestos, mas ele continuou calado. Percebi que não tomaria uma atitude arrojada para nos salvar. Aquela não era a história de amor que eu havia imaginado. Como eu não poderia não encarar o noivo da minha irmã, depois de dias esperando em vão no pomar, como poderia não encarar o homem que agora eu via? Me fizera acreditar que eu significava alguma coisa para ele. Até que era bonito, o que tornava tudo ainda pior. Tinha cabelos castanhos e olhos suaves e poéticos. Parecia confiante em seu terno cor de café de, la... cor de, café de lapela larga, mas não excessivamente. Seus olhos viajavam pelo aposento fixando-se nos convidados e nos parentes apenas o suficiente para reconhecer a presença deles. Nenhuma vez sequer, e percebi, porque estava determinada, os olhos dele pousarem em mim ou em Nagiba. Fui muito criativa ao interpretar essa observação. Finalmente, não havia mais nenhum muro entre nós. Era o que desejávamos, não era? Ele beijou as mãos do meu pai e de Cococô. Meu pai o acolheu com um abraço caloroso. Ao voltar para o lado da mãe, ele reguei os olhos e deu um sorriso tímido para a noiva. Meu Deus do céu, gente, eu estou tão chocada. Eu observei tudo. Cheguei a circular pela sala oferecendo chocolates embrulhados em papel laminado colorido para as poucas pessoas que compareceram. A irmã de Bibixirim, o marido de Bibchirim, minhas tias e tios. Cococu, atenta ao meu comportamento errático, pediu à sultana que servisse o chá para os visitantes. Talvez estivesse certa e não confiar água quente em mim. Najiba comemorou Bibi debulhando-se em lágrimas. Desde o dia em diante, você é minha filha. Você tem duas mães, minha bela menina. Deu muita felicidade para nossa família. Meu amado, meu rosto ficou vermelho ao pensar em nossas conversas secretas. Eu me senti pequena e estúpida. Ele, é, ele que é pequeno e estúpido, não você, Fereiba. Ele deve ter visto meu poema de amor e balançado a cabeça diante de tanta tolice. Devia ter rido por ter deixado as coisas irem tão longe entre nós. Ou talvez se sentisse constrangido por ter sequer considerado a mim uma enteada sem mãe, sua esposa. Eu queria sair correndo da sala, queria rasgar a tule e fazer uma cena tão grande que finalmente me faria ser ouvida. Queria derramar minha dor nas paredes fitei o vazio com a percepção de que Cococu tinha acertado se assentando aos poucos em meu coração a inveja tinha azedado o amor que eu sentia por minha irmã era seu momento de felicidade uma união entre ela e o rapaz simpático de uma família amorosa e eu não conseguia participar da celebração porque pensamentos sombrios ribombavam em minha mente um dos pensamentos ecoou mais alto do que todos os outros nagiba tinha duas mães e eu não tinha nenhuma capítulo 11 página 86 Fereiba ele se chamava Ramid e como não era meu pude dizer seu nome sem corar de certo modo fiquei feliz por não ter dito antes, para mim era apenas uma sequência de fonemas vazios nem seu rosto me afetava não tinha lembrança dos seus olhos nem nunca vi as suas mãos de muitas formas hamid era um desconhecido o aroma do pomar, o som de sua voz, os passos que se aproximavam. Esses eram os gatilhos do sofrimento e da raiva. Nunca mais seria tão cega. O casal recém-formado passava tempo junto, passeando pelo bairro à vista dos outros, com sorrisos tímidos e conversas tranquilas. Najiba voltava para casa corada, e eu sabia por quê. Poderia ter contado sobre as nossas conversas particulares e as promessas vazias que seu noivo fizera para mim, mas me contive. Dizia a mim mesma que era por nobreza de espírito. Passei semanas observando as idas e vindas do casal. Cococu sorria e se dedicava aos preparativos do casamento, passando muitas tardes ocupadas com o bibichirim. As duas estavam tão encantadas uma com a outra quanto a noiva e o noivo. Depois daquele primeiro dia, guardei meus sentimentos em segredo. Cococu perdoou meu comportamento depois do chiné sem nenhum interesse em explorar o assunto. Não contou nada a meu pai sobre o vestido que eu transformara em retalhos. Esbarrei com Ramide no pátio uma vez. Estava esperando Nagiba, que tinha entrado em casa para pegar um lenço. Nossa, tadinha, que situação. Era outono e o frescor do ar noturno perdurava pelo início da manhã. A porta da casa bateu quando passei. Ramide se voltou para mim e seu sorriso juvenil evaporou quando constatou que era eu. Percebi a tensão em suas pernas e seus braços. Cada fibra do seu corpo queria fugir. Covarde. Nosso pátio, de repente, parecendo uma pequena gaiola. Ele podia muito bem estar a centímetros do meu rosto. Hamid uma, balbuciou uma saudação e se virou para o lado, as mãos desaparecendo nos bolsos. Hesitei, desejando me recolher com um cesto de roupas úmidas e voltar para casa. Tipo uma cinderela, né? Mas a reação dele me deu forças. Seus olhos se desviaram, envergonhados os ombros encolhidos, como se ele estivesse tentando se dobrar ao meio. Salaam, cumprimentei em alto e bom som. Minha voz me surpreendeu. Hamid se encolheu. Passei por ele devagar, ciente de cada respiração, contando os passos entre nós. Avancei para o lado da casa, ainda à vista dele, e comecei a pendurar a roupa molhada. Tirei a umidade de cada peça antes de colocá-las no lugar demoraria horas até que alguma secasse aquela viagem do canto do olho percebi que Ramide estava inquieto queria odiá-lo odiá fereiba sua voz não passava de um sussurro dei as costas para ele fechei os olhos duas gotas de água caíram da camisa úmida do meu pai direto nos dedos do meu pé são questões de família a decisão nunca esteve em minhas mãos covarde, covarde, covarde Ai que raiva nossa, que mau humor que eu fico com esse tipo de homem Eu ouvi E agora só quero que você seja feliz Pelo bem das nossas famílias Vamos deixar tudo para trás Ele falava com desdém Minha vergonha ferveu Transformando-se em indignação Deixar para trás o quê? Retruquei Quer mesmo que as coisas sejam assim? Sabe que eu não tinha intenção de criar problemas Não sei nada de você Nagiba sabe menos ainda ele bufou, frustrado. Firei-me, virei-me e encarei. Ele estreitava os olhos. Você sabe que se contar qualquer coisa vai ficar muito feio, disparou. Se eu contar qualquer coisa? É isso o problema? Não tenho a mínima intenção de estragar a vida da né, minha irmã. Rebati, embora fosse apenas meio verdade, meia verdade. Tenho a é pena dela por acabar com um homem que vim de abrir o coração no alto de uma árvore. Você não faz ideia do que está dizendo, não? Ele deu uma olhada para a porta e então deu dois passos na minha direção. Eu falei para minha mãe pedir a mão da filha mais velha do vizinho. Acha que não fiquei surpresa quando ela me arrumou um casamento com Najiba? É, não ficou surpresa, mas está gostando, né, meu filho? Qualquer coisa que eu argumentasse teria trazido vergonha para nossas famílias. Eu encarei sem expressão. Existem verdades e mentiras. Existem coisas que ficam no meio do caminho. Águas turvas que alteram a direção dos raios de luz. Eu não conhecia o rosto dele o suficiente para decidir se falava a verdade. Não sabia interpretar o movimento dos seus lábios, nem a sombra sobre os seus olhos. Ele queria que eu compreendesse ou que acreditasse. Nossa, gostei disso. Compreendesse ou que acreditasse. E se eu acreditasse, seria o suficiente para mudar o rumo da nossa história? Najiba voltou com um dos lenços de sultana amarrado no pescoço, um sorriso estampado no rosto não era mais a garota tímida com os olhos voltados para o chão já, começou a já começaram a ficar à vontade perto de Hamid e conseguia caminhar ao seu lado sem se sentir indecente dava para ver empolgação em seu rosto Hamid e eu nunca mais falamos do nosso breve passado em comum eu nunca saberia ao certo se ele sentia algo mais do que o interesse de divertimento por mim ou se caíra na armadilha de um casamento não desejado pelo amor de Deus, ele está feliz, né gente? O peso da falta de decoro de nossos dias no pomar permanecia em nossas mentes e raramente deixávamos que nossos olhares se encontrassem. Nagiba nunca sentiu a sombra que pairava entre nós. E se percebeu, nada disse. Eu teria feito a mesma coisa em seu lugar. Nos dias logo após o casamento da minha irmã, Cococu recebeu de novo uma visita de Perbi, e da irmã. Dessa vez, era irmã de Bibixirim, zeba que vinha em busca de uma noiva. Pera, dessa vez, era irmã de canu Canuzeba, que vinha em busca de uma noiva. Mas Canuzeba veio atrás de mim. Nossa! Pera, gente. Era irmã que vinha em busca de uma noiva e a irmã veio atrás dela? Bom, vamos ver isso daqui. Ahn... Hum... Cococu deram uma risada. Eu conhecia a minha madrasta bem o bastante para não me incomodar. Não estava pronta para o casamento. Não por ser jovem demais. Ah, não. A irmã está buscando... Ah, não. Ok, gente. Agora que eu entendi. A irmã está buscando uma noiva, provavelmente, para o filho dela. Ok. Estava meio perdida aqui. Mas agora eu entendi. Desculpem. Eu volto. Tadinha. Vocês me acompanham até nas minhas dúvidas na leitura. Né? Cococu deram uma risada. Eu conhecia a minha madrasta bem o bastante para não me incomodar. Não estava pronta para o casamento, não por ser jovem demais ou imatura, mas porque meu coração tinha endurecido. Eu vivera a ilusão do amor, mas nunca encontrar o artigo genuíno. Não tinha motivos para acreditar que existisse. Canu Zeba, porém, era a mulher mais bondosa que eu já havia conhecido. Imaginava que minha mãe a amaria. Enquanto encarava o intricado desenho do tapete da sala, eu ouvi dizer coisas de mim que nunca ouvira. Ela é tudo o que desejo para meu filho Na primeira vez que a vi, sabia que ela deveria fazer parte da nossa família Ai, que fofo Tive que ver aquilo Suas palavras me deram coragem para erguer os olhos e encará-la As pálpebras de seus olhos castanhos límpidos se enrugavam Enquanto ela explicava, serena, para uma cococu muito curiosa Os motivos que a levaram a me escolher Sonhei uma vez... que ela está contando, tá, gente? Então tá até em itálico para mostrar que é ela que está contando isso. A Canunzeba. Sonhei uma vez, há muitos anos, com o dia do casamento do meu filho. Quando me despertei, quando eu despertei, eu me lembrava de cada detalhe, como se tivesse participado da celebração na noite anterior. Lembrava-me, inclusive, do rosto da noiva quando erguemos o véu verde para o Nicar. Quando visitei sua casa e conheci Fereiba, eu a reconheci. Que bom para seu filho, gracejou Cococu, que a senhora não sonhou com a filha do padeiro, que tem a pele tão escura quanto o pão que ele queima. Meu Deus do céu. Ai, que ódio. As outras esconderam o riso com a mão, mas os comentários de Cococu, eu colocaria aqui uma apêndice, os comentários maldosos, não está escrito, mas é isso que eu penso, de Cococu não fizeram o menor efeito sobre a minha futura sogra. Sua filha é uma menina especial, merece uma vida cheia de roxani, iluminada e calorosa, como ela é. As palavras de Zeba eram uma linda lua reluzendo baixa no céu noturno. Cococu ficou horrorizada e me mandou sair da sala. Mas Kanunzeba se aproximou e colocou a mão sobre a minha, para me tranquilizar. Eu queria acreditar. Capítulo 12 Página 90, Vereiba. Nos meus anos de Afeganistão, sobrevivi a muitas mudanças de regime, a começar pela morte da minha mãe e pelo segundo casamento do meu pai. Algumas mudanças foram mais difíceis de engolir do que outras. Canuzeba se tornou Kalazeba. assim que Cococu colocou o diante dela e concordou em dar minha mão em casamento. Eu nunca tinha visto seu filho, Mamude. De certo modo, me apaixonei por Canuzeba. O filho era apenas sua mão estendida. No entanto, à medida que levávamos uma vida juntos, Mamu e eu, aos poucos, nos tornamos marido e mulher. Quando contei para Canuzeba que queria ser professora, ela insistiu para que eu fosse atrás dos meus objetivos. Ai, que fofa, gente! Também tinha sido professora. Eu me matriculei no curso e avancei nos estudos com o apoio de uma família da qual ainda nem fazia parte. Meu pai, Cococu, só tinha o trabalho de se, de se certificar de que eu frequentasse as aulas. Escola, escola, escola. Seu marido vai comprar giz e cadernos de presente se não deixar claro que gosta de outras coisas além da sala de aula. Provocava Cococu, a maldosa. Não tá aqui, né, gente? É meu. Eu fico colocando frases aqui na, no livro, porque ai, que ódio dessa mulher. Mamud e eu nos casamos em 1979, um ano depois do noivado, quando os primeiros soldados da União Soviética, ainda com cara de bebê, puseram seus coturnos pesados em solo afegão. Depois de me formar com orgulho como professora, em dois anos, eu acordava todos os dias com energias renovadas e assumia meu lugar à frente de uma turma de escola primária. As crianças eram tão ávidas em aprender quanto aves que acabamos de sair do ovo e ainda não sabiam voar. E minha função era nutrir suas mentes abertas, ensinar as palavras, os números e as ideias que a fariam abrir suas asas. Apenas dois meses após o casamento, Mamute recebeu a notícia de que a família do seu tio, inclusive os quatro filhos, tinham sido mortos por bombas soviéticas no Vale Banshee. Os recém assim casados passaram os meses seguintes de luto. Eu vi as tias e as primas de Mamude estalando a língua diante da visão incongruente de uma jovem noiva no fatihá sombrio, com os visitantes aparecendo para prestar condolências à família do falecido, e não para celebrar. É como foi avisado, ouvi os cochichos. Ela carrega uma maldição, e agora está entre nós. A própria família alertou. Cara, a própria família, quem pode ser a própria família, né? A não ser da, oh! da cococu. Ouvimos falar dos boatos. Minha sogra, Calazebas, zombou. Não comentou nada quando o mamute tomou a delirosa decisão de se distanciar das fofocas da família. Ele me protegeu dos parentes, tanto os que olhavam com desconfiança, quanto os que mantinham as crianças longe, por medo. Mulheres ociosas são perigosas. Melhor ficar com suas colegas, mulheres que se ocupam com a casa e o trabalho, como você. Não dê vírus aos cacarejos do, car... do galinheiro, recomendava mamude. Ai, gente, um filho que puxou a mãe. Que bom isso. Uma mãe boa. Fiquei aliviado e surpresa por ver meu marido rejeitar essas calúnias. Senti orgulho ao defendê-lo, ao vi-lo me defender, sobretudo diante da própria família. Mamude e Calazeba me lembravam meu avô, cuja força moral e amor incondicional conseguiu neutralizar o efeito das palavras dolorosas de Cococu. Mamude fez com que o solo sobre meus pés parasse de estremecer. Ele me deu espaço e motivos para amá-lo. Então eu me ocupei como ele sugeria. Passava uma tarde ou outra com uma amiga professora e mergulhei no ensino. Esperava muito da turma, que se esforçava bastante. Eu sabia que não era tão severa quanto outras professoras, mas disputava o afeto dos alunos com a mesma intensidade com que eles disputavam os meu, o meu. Eu me importava com o que usava, com o que usava naqueles tempos e me esforçava para me vestir com esmero. Na casa do meu pai, andava mais como menina, jeans, saias abaixo dos joelhos e camisa polo. No meu novo lar, andava mais como mulher. Saias de corte reto, blusas com babados, escarpãs com fivela e uma bolsa tiracolo. Como amude, eu tinha minha própria casa e a liberdade para decidir como gastar o meu salário. Eu não era extravagante, apenas elegante o suficiente para fazer meu marido abrir um sorriso quando saíamos para uma reunião social ou visitar parentes. Olhava para mim como se eu também lhe desse espaço e motivos para me amar. Que bonitinho. Ele acreditava no romance. Certa vez, fez uma viagem pelo país. Passou duas semanas fora e voltou com 14 cartas que escrevera, Uma pilha grossa, com seus pensamentos sobre nosso primeiro encontro, seu futuro profissional e seu filme indiano favorito. Gente, que fofo. Suas pobres orelhas ferei. Se eu tive tanto para escrever, imagine quanto devo falar. Pelo menos naqueles dias, tínhamos um ao outro para sorrir. O país sofreu perdas imensuráveis no cabo de guerra entre a União Soviética e os Muradin. Os guerrilheiros do Afeganistão. Mais mães enterraram filhos. Mais crianças mancavam no caminho da escola. Os membros amputados por explosivos disfarçados de bonecas ou de carrinhos. Meu Deus, que tristeza. Mamud e eu ouvimos a notícias junto no sofá. Ele passava o braço em volta do meu ombro ou eu apoiava as costas em seu peito. Ele balançava a cabeça com tristeza, enquanto os afegãos fugiam do interior dilacerado e procuravam refúgio na capital vivemos seis anos satisfeitos como marido e mulher mas um tanto desanimados por minha barriga nunca geraram um filho não falávamos disso abertamente mas quando sugeri que queria ser mãe Mamude concordou que eu deveria consultar um médico fui ver os mais elogiados médicos de senhoras e tomei todos os comprimidos que me prescreveram, cheia de confiança engoli as mais horrendas combinações de ervas de uma senhora idosa da vizinhança mesa mospes meu, mês após mês, meu sangramento descia, até que finalmente desabei quanto me vestia para a escola certa manhã e solucei para Mamude que ele não poderia ser privado da paternidade por causa do meu ventre estéreo. Ele me abraçou com a força e delicadeza como eu imaginava que apenas minha mãe pudesse ser e sussurrou no meu ouvido que eu nunca deveria repetir aquelas palavras. Aprendi algo muito importante naquele dia. O amor cresce mais selvagem nos jardins das dificuldades. Caraca. O amor cresce mais selvagem nos jardins das dificuldades. Que bonito. Pouco depois, veio o Salim. Uma surpresa feliz que revivou as fofocas. Vejam só com quem essa família se uniu, diziam, nos anos em que não tínhamos filho Isso logo se transformou em cochichos sobre como eu recorrer a algum tipo de magia Para triblar a maldição, como esse pessoal fala Que maldade Por outro lado, minhas colegas professoras ficaram felizes por mim E embora a maioria das famílias estivesse passando dificuldades em Cabu Naquele tempo turbulento, juntaram dinheiros para dar presentes para o novo bebê casaquinhos pequeninos tricotados à mão, cobertores de pelúcia e um prato de biscoito doce de água de rosas. Calazeba comemorou conosco, caprichando na cozinha e cuidando do neto enquanto eu me recuperava de um parto difícil. Nas visitas à minha família, eu reparava numa mudança em Cococu. Ela me tratava como uma prima de outra cidade. Não sabia o que fazer comigo, agora que eu não estava mais ao alcance das provocações de sua língua ferina. Najiba tinha saído de casa, assim como a Sade, e meu pai se retirara do mundo ainda mais, de, ainda mais desde o meu casamento. Cococu estava solitária sem sua plateia. Embora na superfície pudesse parecer que ela, enfim, se apegar a mim, eu sentia um afastamento entre nós. Visitava a casa com frequência para ver minhas irmãs mais novas, mas Cococu se mantinha distante. Quando Salim completou quatro anos, os últimos soldados soviéticos se retiraram. Era 1989. Rezamos pela tranquilidade. Não foi o que aconteceu. As coisas pioraram em Cabu, enquanto Mamud e eu nos atordoávamos com um segundo milagre na nossa casa. Nós a chamamos de Samira. Com um filho e uma filha, estávamos ainda mais desesperados para que a paz retornasse ao Afeganistão. Os bombardeios choviam sobre a cidade, enquanto facções rivais tentavam tomar a capital. Salim estava ansioso para ter uma vida normal de menino. Chegou a me pedir para passar a tarde com um amigo do outro lado da cidade. Não permiti. Por que não, Madajan? Choramingou ele. Quasim é meu melhor amigo. Eu volto antes do jantar. Não, Salim Jan. Seu pai e eu já conversamos com você sobre esse assunto. Aquele bairro é um imã para os bombardeios. Fiz minha voz soar tão séria quanto possível, sem querer deixar espaço para discussão não gostava de ter que impedir Salim de brincar como eu vi os meninos brincando quando eu tinha a idade dele mas estávamos vivendo um tempo diferente Salim passou o resto da tarde amuado e foi para a cama sem jantar um castigo para nós dois pela manhã nosso vizinho Rain veio conversar com Mamoud bombardeios noturnos haviam destruído diversas casas e pelo menos duas crianças tinham morrido ouvi enquanto preparava pão e chá para o de jejum. De, de jejum. Quando terminássemos, eu leria o Corão. De que outra forma poderia nos proteger? Salim descobriu na escola o que eu mais tarde ouvi de uma amiga. Seu amigo, assim, sobreviver ao bombardeio. Mas a irmã de três anos acabara morta, sufocada sob os enquanto a família tentava libertá-la. Gente, que vida é essa? Que vida é essa? Meu Deus do céu! Tão inocentes e... Serem ficam reféns desse povo que... Nossa, e hoje ainda essa confusão lá, né, No Afeganistão, que não acaba com o Talibã. É muito triste. Botando para a leitura, desculpa, gente. É que, nossa, me dá nervoso. Bom, a minha garota de três anos morreu sufocada sobre os escombros enquanto a família tentava libertá-la. Shalim, nada disso. E eu não tinha palavras para ele. Foi um erro. Eu não deveria ter acreditado que o silêncio podia nos proteger da horrível verdade. O novo regime em ascensão, o Talibã. Finalmente estão falando dele aqui. Meu Deus, que ódio que eu tenho desse regime. Insistia que as mulheres se vestissem com mais recato e que os homens cultivassem barbas de acordo com a tradição islâmica. Como é que pode exigir uma homem usar barba? Olha a exigência dos caras. E mulheres com mais recato. Meu Deus. Isso é nada, aliás, perto do que eles fazem, né? Olha, e todos os dias era baixado um novo conjunto de decretos e as punições aos infratores vinham depressa. Como mulher, eu não tinha mais permissão para lecionar. As meninas não podiam ir à escola. Aquilo me assustava e me magoava. Os anos dolorosos em que fui mantida longe da escola se tornaram a narrativa de todas as meninas. E o que acontece ao pisarem e mexerem numa antiga ferida? Fiquei doente só de pensar em tantas salas de aula vazias. O Talibã era bruto, religioso e agressivo. Nós os vimos pelas janelas e ouvimos seus discursos. Embora fossem ásperos e ignorantes, alguns dos nossos vizinhos apoiaram sua ascensão e o fim das lutas. Estávamos todos desesperados pela paz. E era a paz o que eles prometiam. Embora Salim ainda estivesse na escola primária, eu me sentava numa sala de visitas com outras professoras expulsas da escola, todas amontoadas em torno de xícaras de chá diluído. Mamud e eu conversávamos até tarde da noite. Torcíamos para que nossos filhos não ouvissem nossas vozes abafadas e ansiosas. Tias e tios apareceram para abraços e beijos chorosos antes de sair do Afeganistão. Salim perguntava para onde eles iam e ficava intrigado com a lista de países. Paquistão... Hungria, Alemanha, certo dia, Zeba, a sogra dela, né, desabou enquanto fazia compras no mercado, quando Mamud e eu fomos informados, corrimos para junto da minha sogra, que tinha perdido a consciência, no hospital um médico informou que ela tinha sofrido um derrame e que não havia nada a ser feito, se fosse para se recuperar, ela se recuperaria sozinha nós a levamos para casa e passei três dias ao seu lado colocando panos limpos e molhados em tua testa e lhe dando gotinhas de caldo na boca Mamude e eu rezamos junto com ela mexemos nas suas contas de oração eu conversava com a minha sogra mesmo sem resposta limpava o fino fluxo de saliva que descia do canto da sua boca como tinha feito com meus bebês meu marido andava de um lado para o outro no quarto e beijava as mãos da mãe angustiado com a sensação de que deveria estar fazendo mais mas não havia mais nada a fazer. Minha sogra partiu desta vida com tanta graça quanto viveu. Eu já deveria estar calejada àquela altura, mas não estava. Me roubaram uma mãe que eu acabara de encontrar, a primeira mulher que me tratara de verdade como uma filha. Sentia falta das nossas conversas. Ela me ensinara a embalar salim em mantas e aliviar suas cólicas, cuidara dele no fim da gravidez de Samira e cozinhar arroz com feijão mungo. Era difícil olhar para meus filhos sem pensar nela. Procurei encontrar um modo de me distrair. Passei alguns meses lecionando para meninas da vizinhança, numa sala de aula improvisada em nossa casa. Mas, quando o Talibã executou três pessoas em uma semana por manterem uma escola secreta, até nossos vizinhos proibiram as filhas de sair da casa. Meu Deus. Nossa, me dá uma dor no coração. Nosso lar, antes tão iluminado e alegre, parecia sufocante e escuro. Mamude também estava ficando amargo e taciturno, deixando crescer a barba, que exigiam com relutância. Pelo menos os céus explosivos tinham se acalmado sob esse novo regime. Salim e Samira encontraram nova forma de brincar e de rir em casa. Eu quase consegui acreditar que a vida era normal ao ouvi-los nos aposentos ao lado. Salim entrou no sétimo ano em 1997. O Talibã, que passara a controlar Cabu, tinha prendido um punhado de europeus por tirar foto de um hospital de mulheres na cidade. Mamoud e eu não comentávamos sobre o assunto quando Salim começou... E eu, desculpa, não comentamos sobre o assunto quando Salim começou a nos questionar. O Talibã acredita que não é islâmico tirar fotografia das pessoas. Foi tudo o que Mamoud explicou. Não podíamos correr o risco de que ele repetisse algo comprometedor para os colegas. Se eu fosse europeia... Nunca teria saído de casa para visitar Cabu. Não naquele momento. Teria permanecido na Polônia, na Inglaterra ou na Itália, onde não se ouviam os assobios das bombas no céu, onde a carne e as verduras eram abundantes e onde as mulheres não tinham medo de sair de casa. Por que largar um paraíso e ir a Cabu? Todos os aparelhos de televisão e de videocassetes foram banidos. A música foi proscrita. Nossa. Como pode, gente, um regime desse estar lá hoje? Gente, está lá hoje. Vocês estão entendendo que quando a gente está lendo esse livro, eles estão sofrendo exatamente isso? Mamude estava virado, mas só usava resmungar sobre a destruição da nossa sociedade comigo ou dentro do círculo de amigos mais próximos. Continuava a trabalhar como engenheiro civil no Ministério da Água e Eletricidade. Seu emprego original tinha como foco levar água potável de boa qualidade e energia elétrica até as periferias de Cabo. Mas tudo mudava sob as novas ordens. A cada dia haviam novas restrições e alertas do Talibã sobre o que podia ou não ser construído em Cabu. Por quantas décadas podemos seguir sem progresso e sem obras? Esse país já está regredindo. Ele andava com os ombros caídos como se carregassem o peso do mundo. Era uma sombra barbuda do que costumava ser. Perguntei a mim mesma se voltaria a vê-lo como um homem alto e orgulhoso que costumava rodar, rodar os filhos no ar até que ficassem tontos de tanto rir. Samira devia estar animada com seu lápis e recitando o alfabeto para se preparar para a escola. Não conseguimos fazer com que compreendesse porque não podia frequentar a sala de aula como irmão. Expliquei a ela que não importava e canalizei toda a minha energia em dar lições formais em casa. Foi bom voltar a ensinar e desafiar o decreto do meu próprio jeito. Em 1999, apesar de parecer altamente improvável, meu ventre voltou a crescer. Devíamos ter ficado felizes, mas eu me sentia sufocada. Tinha que me segurar para não chorar cada vez que conversava com Mamude sobre o futuro. E vamos botar mais uma criança no mundo, em Cabu, uma Cabu que nem eu nem você conseguimos reconhecer? Para quê? Se for um menino, vai crescer sem conhecer nada além de barbas e medo e que Deus nos proteja de que essa criança tenha triste sorte de ser uma menina acho que simplesmente não suportaria já me sinto envergonhada por permitir que Samira veja o que me tornei tive que me encolher sob o tacão daqueles tiranos de turbante enquanto roubava minha carreira, minhas amigas, minha liberdade para andar pelas ruas que futuro existe para minha filha? Mamude se sentia tão derrotado quanto eu tem razão, Ferei, está na hora de partir Qualquer esperança que tive por este país está morta, cada dia é pior do que o outro, vou descobrir uma forma de sairmos e rezo para que seja antes do nascimento desta criança, meu Deus, queria ter seguido todos, poderíamos estar na Inglaterra como sua irmã e meu primo nunca imaginei que seria incapaz de mandar minha filha para a escola olha isso gente eles foram reféns de um regime que eles não sabiam o que ia acontecer Que? imagina a gente vivendo a nossa vida normal como a gente está vivendo hoje de repente você não pode sair, você não pode dar aula você não pode usar suas roupas não pode ler livro, não pode escutar música meu Deus que pesadelo fiquei aliviada por estar planejando nossa fuga e temerosa por deixar nosso lar sem cala-zeba eu não sentia nenhuma obrigação de ficar Mamude encontrou Raim que conhecia um funcionário do governo título que significava cada vez menos com o passar dos dias em troca de quase metade das nossas parcas economias nos prometeram passaportes falsos. Raim agiu como encarregado em troca do seu próprio envelope de notas de dinheiro. Cruzar a fronteira seria uma aventura arriscada, mesmo com passaportes. Rainha insistiu para que garantíssemos também passaportes estrangeiros, pois nossos documentos afegãos não nos levariam muito longe. Raim conhecia também um falsificador que chamava de Embaixada. Era um homem habilidoso que tinha trabalho, trabalhado na gráfica de Cabu. Quando o Talibã silenciou o zumbido da impressora, a Embaixada carregou para casa uma máquina de escrever, encheu os bolsos de casaco com tinta e planejou o futuro da própria família. Ele, como Mamoud e eu, era um profissional privado da sua profissão. Porém, havia uma diferença entre nós. Enquanto a Embaixada tinha medo demais de deixar Cabu, nós tínhamos medo demais de ficar. Ainda não estava claro quem teria tomado a decisão, mais sábia. Amanhã a gente volta com o capítulo 13. Nossa, gente, juro. Me dá uma dor no coração ler esse livro. Mas eu acho tão importante a gente não esquecer, sabe? Ler e relembrar e, e, e saber que isso acontece. De alguma forma, alguém, alguém em algum momento tem que proteger esse país. Eu fico pensando, por que, que os Estados Unidos? Porque, sabe, esses grandes países, por que não fazem nada? Eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. Bom, amanhã voltamos com mais... Apesar de triste, eu estou... Encantada com a leitura. Espero que vocês também.